0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y es momento de arte, por ello vamos a hablar con Alejandra Ocret, quien es artista, curadora y directora de un taller de arte. Alejandra, shalom y bienvenida una vez más a Cannes.
1: Shalom, muchas gracias por invitarme.
0: Un gusto tenerte con nosotros y queremos saber en esta ocasión sobre un, un nuevo proyecto, un nuevo desafío, eh, que se llama Arte, Mujer y Judaísmo. Contanos de qué se trata.
1: Eh, es parte de un proyecto que dirige Ethel Barilka sobre mujer y judaísmo. Y hace tiempo que venimos soñando hacer algo juntas, sumando el aspecto de arte. El arte judío se ha desarrollado mucho en los últimos años, eh, eh, siempre estuvo en duda ¿no? si había arte judío o no. Había arte judío por la prohibición de hacer imágenes. Uh
0: -huh, claro. eh,
1: y en, lo, <coughs> en los últimos 50 años, eh, o más se ha desarrollado un departamento de estudio de historia del arte judío, tomando la definición que el, el arte judío es arte hecho por judíos o arte que toca temas judíos. Eh, y es un mundo muy fascinante Es un mundo muy rico Que está muy en auge en este momento En todo el mundo judío Y en, y en Israel en particular uh -huh.
0: Pero ustedes además hablan No solo de arte judío Sino arte judío y femenino ¿En qué ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué, qué distingue a este tipo de arte? Uh
1: -huh. eh, el arte el feminismo Si hablamos de, eh, de revoluciones A nivel de arte La mujer siempre ha hecho arte y durante muchos años eh, no ha sido expuesta. Hoy justo leía una entrevista de Enrique Agarra, el director del Museo Nacional de Uruguay, que contaba hasta que los últimos años cuán poco las mujeres artistas tomaban lugar dentro del museo. Eh, y como artista mujer me es muy importante dar ese énfasis, dar esa posibilidad de hablar Ahora, no estamos hechos iguales, mujeres y hombres. Eso es lo que hace el mundo interesante, ¿no? Sí. Y es el visión, la visión femenina, eh, también de las fuentes judías y también del mundo, eh, que hace que hace una visión diferente y más rica, digamos. Uh -huh. eh, también las cosas que le preocupan a la mujer no son siempre las mismas cosas que le preocupan al hombre. A veces sí, pero visto desde un punto diferente, ¿no? Sí. Uh -huh estamos eh, Sí, sí perdón. y eh, Me parece muy relevante, Fisto, que no, no sé si se visto en las noticias que hablaban de la o en el radar así, que se negaba a dar la posibilidad a las mujeres a ser eh, abogadas dentro de la corte rabínica. Sí. O sea, hasta el día de hoy la mujer tiene que luchar mucho por, eh, por derechos eh, obvios y claros y, de igualdad. Eh, y por eso es tan relevante dar importancia a la voz y a la visión de la mujer. Uh
0: -huh. Y ustedes hablan de eh, mirar desde esas ventanas y llegar desde allí a las fuentes judías. ¿Cómo funciona esto?
1: Eh, bueno, yo hablo desde una voz personal. Eh, sí. eh, las charlas, las clases van a, parten de conceptos míos que se reflejan en mi obra y me dirijo a otros artistas. Y a mí me ha pasado durante los años que yo no siempre parto de un tema judío, pero luego voy a las fuentes y descubro que todo lo que hice es un mensaje muy fuerte judío. Te doy un ejemplo. Sí. Hace eh, unos 11 años, 12 años, hice una serie de trabajos de almendros en flor eh, y quería exponerlos, preparar una propuesta de desponamos, al final no, no nunca la hice entré en otras propuestas pero buscando un título para la propuesta eh, me pareció un poco tonto llamando almendros en flor y la razón que me dediqué a los almendros en flor porque me fascinan cuando empiecen a florecer en el medio del gris estas flores rosas y, mm. y blancas sí. en el medio de, de los campos o aún en la ciudad y cambian, da o sea, una sensación de esperanza y de renovación eh, y fui a las fuentes, puse, no sé si, me parece que en ese momento en la concordancia, eh, almendro en la Biblia, y me encontré con palo de almendro. que Era un concepto que yo no conocía. Y el palo de almendro aparece dos veces, por lo menos en la Biblia. Una es cuando Jeremías niega a ser profeta. Y Dios le dice, ¿qué ves? Y él dice, un palo de almendro. Entonces... Dios le explica que él ve las cosas antes de su tiempo y aunque no las quiera dar, él florece antes del tiempo de la primavera como el palo de almendro. Y de repente entendí eh, toda, toda la serie de trabajos de una forma diferente y el rol de artista como una persona que está muy unida a su alma, al cosmos, a lo que sucede y a veces ve cosas antes de su tiempo. Entonces, ese Midrash del palo de almendro, no partí de él, pero terminé en él uh -huh. y explicó todo lo que vengo haciendo. No solamente yo, sino el rol del artista en el mundo. Uh
0: -huh.
1: Y es así que vamos a ir siendo ping-pong, ¿no? A veces partimos de los de las fuentes de Midrash y a veces el arte es mismo es un Midrash que explica la fuente.
0: Uh -huh. Eso te iba a preguntar, también tenés obras hechas a partir de un midrash que te da la inspiración
1: eh, sí pero por lo general el, el efecto es opuesto, por lo general no busco una ilustración sino que al, al hacerla y, vol y llegar a las fuentes, descubro verdades muy fuertes y eso lo hace eh, sublime a mi punto de vista,
0: uh -huh. es
1: un re redescubrir en las fuentes eh, todo lo que existe.
0: Contanos eh, eh, sobre arte mujer y judaísmo, son eh, charlas, son eh, conversaciones,
1: van a ser son, eh, en línea <coughs> clases por Zoom, Vas, van a ser cuatro encuentros donde voy a presentar a muchos artistas israelíes y, eh, y del mundo que se dedican al tema de judaísmo, hay, un, hay una serie de una artista francesa que eh, que habla desde que sacó fotos por todo el mundo de Messi Trot, o sea, la, la separación dentro de la sinagoga o en fiestas. Eh, presento a artistas americanos, a latinoamericanos, a israelíes que tratan el tema y después de que yo dé mi presentación, mi ponencia, va a estar un espacio abierto para poder dialogar sobre lo que vimos. Eh, mm. La idea es llevar a la gente por un, por un paseo visual, eh, que nos enriquezca a todos. Y como me ha pasado con, con esta charla que tuvimos hace un mes, me parece, o más, juntas, yo sé con lo que salgo, pero mm. yo sé con lo que empiezo, pero me encuentro con comentarios que me enriquecen muchísimo. Así que es un, un aprendizaje mutuo, eh, porque yo no sé la interpretación de los otros y, y va a ser algo fascinante, pienso. Más que es, es un grupo internacional. O sea, el Zoom nos permite encontrarnos mm. con gente por todo el mundo que habla hispana. En estos grupos que organiza este, hay gente eh, de Francia, de España, de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Uruguay, de Argentina, de Perú. Es una cosa que nunca me había sucedido en el mundo, ¿no? Claro. Esos encuentros íntimos de estudio, eh, muy fuertes. Eh,
0: contanos por favor las fechas y qué tiene que hacer el que quiera participar eh, o la, sí, la que sí. quiera participar eh, para, sí. para poder in inscribirse o si no hace falta inscribirse.
1: Ah, es importante inscribirse, muy importante, es a través de la página de Mujer y Judaísmo que se encuentra en, la, en internet, en Google, se escribe Mujer y Judaísmo o también en Facebook o en Instagram y ahí están todas las introducciones, una propuesta nueva con Alejandra Ocret, curso online, Mujer, Judaísmo y Arte, quien, quien haga Google los encuentra fáciles. ¿eh? Y empieza el 23 de julio es el primero, después el 6, el, el 13 y el 20 de agosto.
0: Ocho uh
1: -huh. eh, y media de Israel, siete y media de España, doce y media de Argentina y Uruguay y doce y media de México. Bien. Si
0: te pidiera que en una frase trates de convencer a la gente, a, a los potenciales asistentes para que participen, ¿qué les, dirían? ¿qué les dirías? ¿Vale la pena participar porque
1: Vale la pena participar porque me parece que es un poco como la danza de los siete velos. Vamos a ir sacando velo por velo y descubriendo cosas juntas, tanto sea de las fuentes vistas desde un punto de vista diferente, tanto sea como el arte como una fuente también de inspiración. Y lo que me ha pasado en la otra clase que hicimos juntas con Ete, le abre una ventana en el arca, que recibo comentarios todos los días de, de gente de todo el mundo que la que la ha visto y que la sigue viendo porque está en Youtube, invito a la gente a buscarla, eh, que les que es como una poesía buena que uno lee, ¿no? Sí. Eh, uno puede definir qué hace una buena poesía o que hace un buen cuadro, el efecto es un eco que continúa en el tiempo, no solamente en el momento del encuentro. Cambia sí, sí. un poco la forma, no somos las mismas personas eh, antes del encuentro y después del encuentro. Hablo por mí misma, preparando las clases, yo me estoy enriqueciendo increíblemente y pienso que los encuentros con la gente, que van a haber otras cosas que yo no me di cuenta, también me van a enriquecer.
0: Muy bien, suena realmente interesante y, y tentador. Alejandra Ocret, artista, curadora y directora de un taller de arte. Muchísimas gracias. Eh, por Muchísimas
1: gracias a ti, Roxana.
0: Y será hasta la próxima.
1: Chao, gracias.
0: Shalom.